0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do VIDE Podcast, o meu nome é Beatriz E
1: eu sou a Diana e o Bidé Podcast é um podcast sobre conversas aleatórias, tópicos aleatórios entre duas amigas, como vocês vão ver já de seguida.
0: Vamos então à primeira pergunta,
1: que é não. Sim, a primeira pergunta é, qual é o pior filme que tu viste recentemente?
0: Ui, eu sei que vais ter uma boa resposta para isto.
1: <risos> eu, posso, eu, posso, eu posso começar? Sim. Um, sem dúvida alguma e acho que ganhou daqueles, os piores Oscars ou não sei, aqueles prémios que são para os piores filmes um, que são a gozar é A Múmia que tem o Tom Cruise eu fui ver esse filme ao cinema só lá, só lá estava eu e a pessoa com quem eu fui ver o filme porque será? o pior filme é tipo, uh, sabem A Múmia, o original que é mais ou menos bom filme pronto, imagina isso mil vezes pior era este filme, horrível odeio Tom Cruise, peço desculpa aos fãs do Tom Cruise mas Tom Cruise, Black
0: acho que não há assim tanto, quer dizer, se calhar há muitos mas ele é meio odiado por muita gente
1: não sei, ele é meio esquisito hum, não sei sim, Eu mas ele, ele traz... em termos de
0: autor não é mau, a questão é que depois o filme tem maus efeitos e assim
1: yeah, I guess tu, tu, tu só vês bons filmes, é isso que nos estás a dizer Bia? não,
0: claro que não um, não sei, eu não... Para já não vejo assim tantos filmes, é verdade Mas o último que vi foi uma, uma comédia romântica Que não foi necessariamente má Mas... Não sei se posso chamar isto é, Foi o pior que eu vi recentemente, I guess Se calhar pelo tema uh, Para a comédia romântica não era mal Chama-se Crazy Stupid Love E é com o Ryan Gosling e com o Steve Carell O que faz com que não seja péssimo Porque eles são bons atores um, Mas pronto É aquela história super... É sempre igual, sabes exatamente como é que vai acabar. Tem muita isso lá no meio, e é uma coisa que eu acho que nós até falámos no último episódio: que é quando não precisas, não consegues pensar, né? precisas de um filme assim que, que não te faça pensar.
1: Yeah, yeah. Sim, é verdade, mas eu, eu até acho que eu já vi esse filme, até acho que não é mau para o género. Exato. Eu acho que tu tens de, de ver um filme de comédia romântica, daqueles originais da Fox Live, para perceberes o que é que é
0: uma má comédia romântica. Ah, não, não. Eu... Ok. Eu sei o que é que estás a falar, porque <risos> o meu pai, maravilhosa pessoa, tem muita tendência para ver esses, esses filmes e houve uma altura em que ele estava a ver muitos desses filmes que foi no Natal. E a Fox Live, como muita gente se calhar sabe, no Natal tem muitos desses filmes, mas em que são todos exatamente iguais. Têm o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de coração. Tipo, a mesmo tipo de história, eles dizem, tu sabes exatamente qual é que vai ser a frase que eles vão dizer a seguir. Tipo, ah, és tão bonita, ela, ah, pois, isto também. Pronto, é sempre assim. Um, e por isso eu sei do que é que estás a falar. E se calhar, esses foram os piores que eu vi.
1: É muito mau aquilo.
0: e yeah, concordo.
1: <risos> Bem, vamos ver. Qual é a nossa próxima pergunta? Sim. Ok. <risos> se a tua vida fosse uma refeição... Que tipo de refeição seria?
0: Pois, claro que viste comida e começaste a rir, não é, Diana? Não,
1: não vi. Não, desculpa, esta pergunta é um bocadinho totó. <risos>
0: um, vou dizer sushi. Por Achas? Ó
1: mas antes de continuares e te justificares, eu odeio sushi. Eu gosto muito de ti.
0: Hum... <risos> ok, então tenho que escolher outra, não é? Não, mas tipo, imagina, tu não tens que gostar da minha vida para gostares de mim. Ok, ok, ok. Bem, mas acho que calhar há uma mais apropriada. Para já eu gosto muito de comida e portanto posso escolher muitas diferentes. Um, mas eu acho que há uma mais apropriada que é a bolo de chocolate daqueles úmidos por dentro.
1: Ah, aquele tipo, o melhor bolo de chocolate do mundo.
0: Não, não, esse tem merengue pronto, agora as pessoas vão ficar chocadas porque como assim não gostas de merengue? Eu. não, não sou fã, desculpem um, não, não, aqueles mesmo tipo tipo, ah, tu não sabes mas pronto há, há um que eu gosto muito é tipo molhadinho por dentro por fora está mais cozido é esse tipo de bolo de chocolate ok, é. para as pessoas do povo merengue é natas como assim tu não? Continua. tipo isso é não uma palavra normal.
1: Eu não, eu não sei, mas deixo isso ao critério dos ouvintes.
0: Também pode chamar-se suspiro, embora acho que o nome seja para coisas diferentes, só que eu não sei bem a diferença. Pronto, ok, está bem. Depois deste... Aliás, não,
1: não, não, é, não é natas, é chantilly, é isso que eu queria dizer, chantilly.
0: Sim, mas é chantilly cozinhado, não é chantilly tipo... Uh, ah, mol okay, okay. é aquele uh, que, tipo aquelas coisas crocantes que vai ao forno e depois fica tipo crumbling uh, ah ok 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 é isso. ok retiro 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 pronto <risos> <risos> um, pronto mas eu, eu tenho uma justificação para isso não é? que é imagina a melhor parte deste bolo está no centro que é eu só sou tipo mesmo simpática para algumas pessoas <risos> No geral, a minha face exterior não é assim muito agradável para as pessoas. Portanto, acho que isso é uma boa descrição da minha vida. Isto
1: vale a pena aqui encaixar uma, uma história, que é... Um... Oh, Deus! <risos> estou a rir, porque... Quando eu e a Bia nos conhecemos, eu pensei... Fogo! Esta rapariga não está nada interessada em ser minha amiga. Tipo, troca, trocamos uma mensagem, nunca há um smile, nunca há um emoji, não há um ponto de exclamação, é tudo tipo bruto e seco. Ela, tipo, claramente não vai com a minha cara. Depois finalmente percebi que ela era assim e pronto. E pensei, sou boa sensível. Claramente, mesmo, tipo, autoconfiança no mínimo. Mas. Mas o que aconteceu foi que, passados uns meses, quando nós fizemos amigos em comum, juntas, esses mesmos amigos vieram perguntar me do género, Diana, achas que a Bia está chateada comigo? Sempre que ela fala comigo por mensagem nunca mete emojis, nem pontos de exclamação, é bué seca por mensagens, achas que ela está chateada? E eu senti-me bué reivindicada. Pensei, uau! Wow. Ok, não sou eu que tenho falta de
0: autoestima. A Bia que não sabe escrever uma mensagem. Eu sei escrever mensagens. As pessoas é que se tu não metes um smile no fim ou um ponto de exclamação ou uh, pelo menos uns, um, sei lá, uns acentos circunflexos para fazer tipo cute um, ficam logo todas Ah, oh, meu Deus, mas estás chateada? Isso foi super bruto? Não sei o quê. Eu, não, isto é só tipo a minha maneira normal de falar e, sei lá, eu quando estou a falar normalmente um emoji cada frase que digo Pronto, mas eu agora esforço-me e até meti emojis para as pessoas não a pensarem que eu estou tipo chateada com elas. Pronto. Peço desculpa. Sim, tá...
1: <risos> Sim. Foram, foram sete anos de progresso, é
0: verdade. Está melhor? Está muito melhor. Pronto. <risos> agora queremos Bem. saber a tua comida.
1: É que uma, eu tenho tendência para ir para a minha comida preferida do género, bacalhau abraço. A porque... E até não é terrível, daquela calhar abraço, porque é tipo uma, uma miscelânea de coisas, tipo, Sim,
0: a minha percebendo. vida é
1: uma miscelânea de coisas, sei lá o que é que é a minha vida, não sei. Uh... parece
0: uma ótima e, portanto, resposta, Diana.
1: Pronto, tipo, não, eu tava, nem sequer estava a pensar na refeição, estava a pensar em... O que é que, tipo, a minha vida seria? Algo bom, eu gosto muito da minha vida. Pronto. Uma coisa saborosa. Sushi, não, definitivamente.
0: Sushi é muito saboroso, ok? Mas pronto, as opiniões dividem não. isso.
1: Não. <risos> Bem, vou passar, a, vou passar à próxima pergunta.
0: Parece-me uma boa
1: ideia. Ah... Uh... É que estávamos no tema de sushi e agora, e agora a pergunta é qual é a tua pior experiência de viagem?
0: Hum. E tu vais dizer sushi?
1: Não, não, eu estava a pensar no Japão.
0: Sim, sim, mas tiveste uma má experiência de sushi?
1: Não, não, não tem nada a ver, tem a ver com <risos> quando estive no Japão ter comido sushi, mas essa nem sequer foi a má parte da, da experiência da viagem, foi... Aquele primeiro dia.
0: Ah, sim. Estou a perceber. Um, Queres-nos contar alguns pormenores sobre esse primeiro dia? Isto, sim.
1: tipo... É capaz de me
0: fazer chorar outra okay, vez. Não é... Eu estava a respirar fundo. Eu estava a pensar na minha pior experiência de viagem.
1: Ok. Vou deixar a Bia pensar enquanto vos conto a minha trágica aventura no caminho para Tóquio. Então... <risos> Eu fui a Tóquio em trabalho. Mais ou menos, fiquei lá mais ou menos uma semana sozinha. Então, quando estou para apanhar, quando, como a viagem não foi paga por mim, eu precisava de recibos para comprovar todas as coisas. Então, no aeroporto, aqui em Portugal, em Lisboa, tinha de imprimir o bilhete, porque precisava de entregar um bilhete impresso, físico. E para imprimir o bilhete usei o meu passaporte. Problema. Esqueci-me do passaporte na máquina de impressão do bilhete. Passado 10 minutos, estava a sair da casa de banho do aeroporto e reparei que não tinha o passaporte comigo e que precisava de embarcar dali a duas horas para uma viagem que nem sequer era uma viagem recreativa, era uma viagem de trabalho. Por isso, eu não ia, não ia só prejudicar-me a mim própria. Uh, pronto, começo a chorar. Isto foi só o primeiro choro de 24 horas, por isso, <risos> preparem-se que isto é uma viagem muito longa. Uh, então, começo a chorar, vou ter com a polícia. Uh, chorar, pronto, não é babirranha, é tipo a choramingar. Depois, quando fui ter com a polícia, fiz-me de forte. Uh, disse assim, ó <risos> oh, polícia, olha, eu perdi o meu passaporte, deve ter sido mais ou menos há 10 minutos, foi aqui no, no sítio onde se os bilhetes. E ele disse, ah, ok, ok, vou, vou perguntar na central se, se, eles encontram, se alguém encontrou alguma coisa. E ele liga para a central e, e diz, ó oh, Souza e curiosamente o meu apelido também é Souza por isso eu achei esta parte engraçada, se bem que no momento estava muito triste. Uh, ele disse, ó oh, Souza Souza sabes, chegou aí algum passaporte de uma menina? E depois o outro deve ter dito algo como, ah, mas quem, qual é o nome? E ele disse, então qual é o seu nome? E eu, Diana Souza E ele, e ele, desata-se a rir ao, ao escutador e o outro começa a desata a rir ao escutador e eu, mas tem o meu passaporte ou não? Uh, yeah. E eu tipo, ah, ha, ha, que funny, tenho o mesmo apelido que a pessoa com quem está a falar e o meu passaporte. <risos> e ele tipo, e uh, ele tipo, uh, diz, ah sim, sim, vieram cá entregá-lo à estação. E eu tipo, eu perco o um passaporte e em 10 minutos uma pessoa bem feitora, a melhor pessoa deste planeta inteiro, vai dá-lo à estação da polícia do aeroporto. Tipo, agradeci a todos os céus uh, e a essa pessoa. Se alguma vez essa pessoa me ouvir, <risos> muito, 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 muito obrigada.
0: Também agradeceste uh, aos deuses em, nos quais não acreditas, Diana.
1: <risos> sim, sim. Não, os deuses clube comuns. Pronto, podem ser os deuses de todas as pessoas. Uh, depois. Pronto, isto foi uma experiência muito emocionalmente traumatizante. Uh, pronto, apanho o avião e fiz uma escala em Frankfurt, e em Frankfurt liguei o roaming, porque estamos no espaço europeu, então não se paga roaming. Falei com a minha família, com os meus amigos, disse está tudo bem, pronto, vou agora começar a minha viagem de 11 horas para Tóquio. pois a viagem foi normal, o ar-condicionado estava muito alto, mas a parte disso, normal, e... Quando cheguei lá, aquilo já estava... Esta viagem foi em fevereiro. Aquilo já estava full on, modo Covid. Uh... <risos> por isso eu saí, havia placas por todo lado, pessoas em fatos completos e máscaras, a encaminhar pessoas de origem chinesa para um lado, pessoas não de origem chinesa para um outro. Uh, a medirem a febre e tudo mais que agora é comum em todo lado. E eu o que é que faço? Vou ao telemóvel vou ao telemóvel, ligo o telefone e o que é que acontece? o roaming ainda estava ligado de Frankfurt então, em dois minutos em dois minutos, pessoal eu gastei 50 euros 50 euros eu não os gastei, perguntam vocês quem gastou esse dinheiro? mas estiveste a fazer chamadas, mandaste mensagens não, 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 isto foi tudo mensagens que eu recebi de outras pessoas a perguntar se estava tudo bem e por cada mensagem que eu recebi foi para aí 2 euros <risos> Uh, pronto, uh, desliguei o roaming a pensar, oh meu Deus, perdi 50 euros e isto tudo no aeroporto enquanto estava tipo, a ser encaminhada por pessoas de fatos completos e máscaras para <risos> algum sítio depois, ninguém yeah. ninguém fala inglês em Tóquio só reiterar isto ninguém fala inglês em Tóquio muito raras as pessoas que eu encontrei uh, pronto, eu vou para o autocarro que as pessoas que organizaram o meu evento de trabalho disseram para ir, uh, que depois ia conectar com o metro. E quando saio do autocarro, estou a, a, a ler a linha do metro, a ver a que horas é que sai e tudo mais. E o autocarro vai-se embora. E guess what? Eu deixei a mala com a minha roupa dentro do autocarro. <risos> tipo, e eu pensei, meu Deus, como é que isto pode ficar pior? Isto não pode ficar pior. Então basicamente eu estou no meio de uma rua em, em Tóquio, uma cidade onde eu nunca tive num país onde eu nunca tive ninguém fala inglês, a chorar toda a gente sempre muito sofisticado e, <risos> e bué, tipo impávido, sem demonstração de emoções e eu a chorar, reino nas ruas de Tóquio e a pensar, oh meu Deus eu não tenho roupa para vestir para uma semana tipo, tinha a minha mala com as coisas principais mas a minha mala de roupa e tudo isso nada um, então o que é que eu decidi fazer decidi, uau wow, vou tipo se calhar a melhor ideia é ir tipo a um autocarro uh, que seja da, me da mesma companhia, e vi um autocarro estacionado da mesma companhia bati à porta, o motorista abriu ficou a olhar para mim de género, o que é que tu queres e ele não falava inglês, como é óbvio <risos> e então eu começo a dizer I lost bag, I lost my bag lost bag e, tipo, finalmente alguma coisa clica dentro dele e ele diz... Uh, e ele pergunta em que porto de, de que aeroporto é que eu vim. Uh, e eu digo, Anida, Anida! <risos> e ele diz... E ele diz, ok, ok. E depois liga alguém. Está-se a rir imenso ao telefone. De, da minha cara, claramente. <risos> uh, e, 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 e depois, tipo, desliga o telefone e diz... Uh, buzz, back, buzz, back e eu tipo, oh meu Deus, o autocarro vai voltar para trás uh, e eu tipo, uh, how long tipo, a apontar para o relógio e ele tipo, faz tipo 10 com os dedos e eu tipo, ok, 10 minutos e eu vou para o sítio de onde veio o autocarro e literalmente, pessoal, o autocarro voltou para trás para me vir trazer a mala onde é que isto acontecia se não fosse no Japão? não acontecia lá nenhum
0: portanto, eu acho eu que é uma
1: experiência espetacular <risos> Eu vou para o hotel uh, e oh, estou irada da viagem, estou irada destes eventos emocionais, só chorava, 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 <risos> pensar, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Só chorava, chorava, pronto, dormi, senti-me um bocadinho melhor de manhã, o que é que acontece de manhã? Deixo cair o telefone dentro da Sanita, <risos> tipo. Estão a comigo
0: Mas ficou a funcionar, Diana
1: Mas mas, mas o Xiaomi, à prova d'água, descobri isso da melhor maneira <risos> Pronto, já, já... sambarquei <risos> aqui a conversa toda
0: Podes continuar, Não, não, mas isto, esta, esta descoberta foi uma descoberta importante Porque a minha mãe é uma pessoa que tem alguma um, fama em deixar que telefones na sanita Deixá-los cair lá, pronto um, então agora quando finalmente comprou o último telemóvel, depois do de pai do terceiro que tinha caído na sanita um, Comprou um Xiaomi por causa disso Exato, Boa, boas ideias, boas ideias Portanto isto foi muito importante <risos> Pronto, com esta história espetacular que eu achei que valia a pena que todos soubessem Porque, ok, muita coisa correu mal, mas ao mesmo tempo muita coisa correu bem, não é?
1: Um, Sim, mas aquele nível do género, eu vou para Tóquio e vou boé fixe e tipo, uh, boé sofisticada e vou dar tudo de mim para ser bué, adulta e competente, <risos> não, não aconteceu, só aconteceu eu a chorar babirranho nas ruas de Tóquio, Isso enquanto as pessoas olhavam dia. para mim, sim, 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 foi só no primeiro dia, mas esse dia prevaleceu Tipo, para a minha vida, porque eu acho que nunca, nunca, nunca fui
0: tão irresponsável tantas vezes seguidas na minha vida. <risos> Acontece aos milhares. Pronto, a minha história também é um bocadinho de irresponsabilidade. Tinhas mais alguma coisa para dizer? Não, não, não. Força. É, já tomei é, milhões de tempo. Um bocadinho melhor, um bocadinho de responsabilidade, não. A minha é muito pior, na verdade. Porque a minha não correu bem no fim. <risos> Ou seja, a minha aconteceram menos coisas más, mas não correu bem no fim. Porque, basicamente, eu tinha um voo marcado para as 7 e meia da manhã. E no dia anterior resolvi que ia juntar com os meus amigos na mesma. Pronto. Um, e uma coisa leva à outra e acabei por chegar a casa tipo tardíssimo. Tipo, às duas, vá. Que... Para quem vai apanhar o voo às sete da manhã é um bocado tarde. E pus o despertador e tudo mais. Um... Só que não o ouvi, não é? E quando dei por mim, eram sete da manhã a acordar e o voo saía às sete e meia do aeroporto. Mesmo assim, ah, isto tinha marcado o táxi um bocado para horas suficientes para chegar ao aeroporto. Portanto, não ouvi o senhor do táxi a ligar, ou do Uber, já não sei. Não ouvi um, o despertador, não havia nada. Acho que tinha dois despertadores, não havia nenhum deles. Os dois, tudo. Uh, mas decidi que saía de casa na mesma. Saí de casa na mesma, a correr. Apanhei um táxi e estava à porta de entrada do, um, do aeroporto, tipo às 7h25. O que eu achei que tinha sido uma uh, coisa espetacular, né? Eu tive que passar a segurança e tudo mais. Mas, como é óbvio, as coisas não acontecem uh, como nós queremos. E o avião nesse dia não estava atrasado. Como a maior parte dos aviões que eu ganhei na minha vida. <risos> Mas esse, especificamente, que tinha dado muito jeito de estar atrasado, não estava. E toda a gente já tinha embarcado e, portanto, já não podiam embarcar. Portanto, eu fiquei a olhar para a senhora, quase em choro... E voltei para trás e fui comprar outro voo uh, para mais tarde, nesse dia. Felizmente, não era uma viagem de trabalho e eu estava num dia de férias. E pronto, perdi um bocado o amor ao dinheiro e acabei por ir na mesma mais tarde. Uh, mas, pronto, essa sim foi a maior responsabilidade da minha vida. E, portanto, neste momento, quando vou apanhar um avião, estou lá, tipo, duas horas antes. Já depois da... imagina eu vou para o aeroporto, tipo, quase três horas antes e depois estou para aí duas horas... À espera que o um voo venha Porque tenho medo Pronto. Yeah, Mas já viste isso que, isso que tu
1: fazes, eu faço sempre Eu faço sempre Porque ao contrário do que pode parecer pela minha história Eu sou uma pessoa responsável eu E eu tenho sempre medo De perder o voo Eu estou lá assim, muito, muito tempo antes Eu acho que se eu não tivesse tanto tempo antes Se calhar não tinha conseguido recuperar o meu passaporte
0: mas... É verdade É verdade
1: mas, epá, eu só pensei, eu pensei, meu Deus, eu não posso contar isto a ninguém, é uma vergonha. O nível de irresponsabilidade desta sucessão de eventos, isto é uma vergonha. Não sei se isso é
0: irresponsabilidade, como é uh, que sermos cabeças no ar. É tipo...
1: E depois,
0: eu... Yeah. Diz
1: depois eu digo, não posso contar a ninguém, conta toda a gente. <risos> não, porque isso, isso não
0: define, isso é só uma boa história. Acontece às vezes, olha...
1: Mora, moral da história, não façam que eu, como eu
0: fiz. <risos> Sim, exato. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço.
1: Uh, vamos ver a próxima pergunta. Sim. Bem, a próxima pergunta é: o que te deixa nervoso?
0: Ui. É apanhar um avião, claramente, como conseguimos <risos> dizer. Deixa-me muito nervoso, mas por acaso agora lembrei-me de uma coisa que acho que uh, é atual e gostava de falar: é que neste momento, tipo, eventos sociais deixam-me nervosa porque estou há tanto tempo em casa e confortável no meu cantinho uh, e agora tenho que, tipo, sair e falar com pessoas um, e isso está-me a deixar -me nervosa porque já não estou habituada a, um, sei lá, ao julgamento das pessoas. Então, é
1: esquisito. Sim, sim. Eu percebo, é, é, não, é o, não é um medo de, de, de contagiar com nada. É mesmo um medo social do género. Sim, Agora sim, já estou habituada a não ver pessoas. E agora tenho... Por exemplo, no outro dia tinha três eventos sociais em dias seguidos e já estava completamente overwhelmed Género, três jantares. Não, era dois jantares e um lanche. Dois jantares e um lanche.
0: Não, é exatamente isso. É que eu já não... Hum, eu agora vou ter com as pessoas e tenho uma certa quantidade de uh, interação social e depois estou muito cansada <risos> e preciso mesmo de ir para casa <risos> estar sozinha.
1: Será que a quarentena está a fazer com que os extrovertidos
0: virem introvertidos? Não, eu acho que isto é momentâneo. Depois vamos voltar à nossa normalidade e vamos deixar de ter este problema, não?
1: Ah, espero que sim. Espero que sim. Uma pessoa não aguenta o bafo dentro da máscara. <risos> para isso ser a normalidade sim, <risos> um, é
0: verdade o que é que te deixa mim, nervosa?
1: O, o que me deixa nervosa às vezes em que eu estou mais nervosa um, não sei, talvez coisas como ir fazer apresentações para pessoas que eu não conheço
0: uhum.
1: uh, isso deixa-me nervosa mas eu acho que que até consigo, mais ou menos, disfarçar bem. Pelo menos nunca ninguém me diz. Oh, notou-se que estavas nervosa.
0: Sim, sim, eu percebo. Um... Mas de qualquer forma estás ali no sofrimento
1: antes. Estou, estou, estou. E é só antes, porque depois assim que em engato na cena e as coisas, tipo, correm bem. Ou correm bem, ou correm como devem correr, mas... Uh, mas isso deixa-me nervosa porque eu estou a pensar mais eventos a curto prazo a próxima coisa que eu vou ter que fazer que me vai deixar nervosa vai ser precisamente uma apresentação uh, mas pronto, há de se fazer uh, o que eu tenho mais medo das apresentações nem é de apresentar em si, é de me fazerem perguntas que eu não sei responder o que é um, que é um bocado estúpido, não é? Não temos de ter resposta para tudo, mesmo dentro da nossa área mas sim, mas é, eu acho que isso quer é ter ter... irracional Quer ter a certeza que se responder a todas as coisas? <risos> <risos>
0: uh, Diana, quer saber tudo, aquela coisa impossível? <risos>
1: uh, pronto, queres ir para a nossa última pergunta? Sim, acho que a é minha ser a última, não é? Sim, 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 acho que sim. Diz: como marias num restaurante se uh, o restaurante tivesse muito sujo, se a comida fosse maravilhosa.
0: Posso responder? Podes, podes. A minha resposta é sim. E vem de um exemplo, que é... <risos> um restaurante de comida chinesa que eu fui, tipo, em janeiro, na Zona dos Anjos, em Lisboa, em que tu ias à casa de banho e dava tudo, tipo, autocolante no chão e nos azulejos. Portanto, claramente a higiene não era o de daquele sítio. Mas tudo aquilo que me apareceu à frente no prato era absolutamente delicioso e era super barato. Portanto, uh, primeira coisa, isto não é necessariamente porque é um restaurante chinês. Estou só a dar o meu exemplo e a razão pela qual estou a dizer que sim. Isto podia ser de outra uh, nacionalidade qualquer. Uh, e depois, pronto, uh, nós comemos para aí 20 pessoas nesse restaurante e nada aconteceu a ninguém. Portanto, às vezes, se calhar temos só que pôr em perspectiva essa coisa de estar sujo. Às vezes... Nós somos mais resistentes do que pensamos. <risos> Adquirir imunidade. Sim, exatamente.
1: Epá, a minha resposta a isto é assim também. E também é porque tenho experiências. Uh, eu quando trabalhava perto do Arte do Cego ia a um restaurante que era, nem sei, era, era de comida portuguesa, mas aquilo basicamente tu pedias pela uma janelinha e se calhar... Os, Pessoas que tenham andado no técnico sabem do que é que eu estou a falar. Um, e aquilo que pagavas mínimo, tipo 5€ euros por montes de comida e boa comida. Ok, espreitar lá para dentro, não aconselho para não ver bichinhos rastejantes a andarem nos azulejos, refletir sobre, será que isto caiu dentro do meu molho? Para <risos> hum... a extra. Exato, mas aquilo é muito bom e barato. E bom e barato... Para, para a minha carteira da altura e atual ainda bate e,
0: higiênico e barato verdade <risos> concordo plenamente sendo assim tenham cuidado não é agora, não. Não, agora todos comer para sitios estranhos
1: <risos> mas como, apostem sempre no bom e barato sim
0: sim eu concordo e pronto um, acho que está bom, não é?
1: sim, acho que sim o um, que é que eu queria dizer? se gostarem, partilhem com as vossas pessoas com os
0: vossos amigos e com a vossa família e, e sigam-nos sigam nas redes, uh, no Instagram sim. e no Twitter
1: em vida é podcast e pronto, é isso despede-te, Bia, tens um jeito natural para a despedida <risos>
0: Tchau, tchau, malta. Uh, fiquem bem e, se
1: gostarem, até para a semana. Até para a semana. O Bidé Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Sousa. O nosso genérico foi criado por Andrela Lamúrias. Visitem-nos em bidepodcast.com e através do Instagram e Twitter em bidepodcast.com.